0: Välkommen till podcasten e handstränder avsnitt 49. Två gäster idag. Fredrik Svedberg, vd på Logtrade. Hej. Hey. Välkommen. Tack. Hela vägen från Malmö. Japp. Yep. Yep. Ola Bergqvist, produkt- och konceptutvecklare på Postnord. Tjena, hej. Växjö är det väl? Absolut. Jag hör på att säga men det <laughs> eh, är det inte. Idag är lite tema. Det är liksom eh, logistik. Det, ja, vi vill prata dels vad som är med sista milen eller som last mile är det begreppet som flesta använder men vi tror ju på svenska här som kommunikationsmedel som vi säger sista milen och vad, vad är det som händer där just nu, vilka viktiga förändringar eh, sen ser vi ett annat viktigt område vi vill hinna med att diskutera idag det är hur logistiken faktiskt ska bli hållbar, i alla fall hållbarare än vad den är idag och sen skulle vi nog också vilja ha en liten diskussion kring problemen kring internationell logistik. Med tanke på att jag tror att tror ändå att Sverige har en, en, en möjlighet att bli en e-handelsspelare. En e på, på, det, det finns ju ett antal aktörer som faktiskt lyckas internationellt eh, på, på, i riktigt stor skala. Så att. Podden sponsras av betalföretaget Arvato som erbjuder tjänsten Afterpay för e-handel där dina kunder enkelt kan betala med faktur och delbetalning i alla nordiska länder men även ut i Europa i länder som Tyskland och Holland. Och den 24 januari så kommer Arvato vara med och anordna ett webbinar på temat GDPR för e-handel det är lite svårare frågorna som är en fortsättning på vårt populära webbinar som uppkopplat anordnade i oktober i år. Och du, kan, du kommer hitta en anmälningslänk uppkopplat.se men också i, i, i vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje vecka. Men Ola vad, vad, är, vad är det som, när det gäller sista milen, det är väl där det alltid skaver om jag har förstått saken rätt. Vad är det som händer där sista milen?
1: Ja, i alla fall om man pratar med e handlarna så är det sista milen som, som det skaver på. Och det kan vi väl hålla med som transportör också om att det gör i vissa fall. Och att eh, det händer väldigt, väldigt, mycket. Och det stora, stora paradigmskiftet är förstås att vi låter konsumenten välja i, i större utsträckning. Var, när och hur konsumenten vill ha sin vara. Och det är klart att det är ett helt nytt sätt att, att eh, producera och transportera på. Det ställer stora utmaningar. På, på både oss som logistikaktörer men också på e-handlare.
0: Men eh, jag ser ju inte, om man tittar på ganska många e-handlare, en del e-handlare är ju fördömliga här och, och, och låter mig som kund välja ganska många alternativ. Men, men så är det ju inte överallt. Eller, för att, I praktiken har vi verkligen ett val som, som konsumenter och välja hur vi vill få sakerna levererade.
1: Nej, inte. Nej men det är helt riktigt att många e-handlare och sajter på nätet har ju kanske inte gett konsumenten det valet ännu och det tror jag beror på två saker, dels så har man ju inte då färdigt med den, med den tekniska lösningen att kunna göra det här på sin på sin webbshop. Men man har ju också en utmaning i det, i det faktiska logistiska flödet, det vill säga att man ska packa, plocka, sortera och kanske då också sortera ut det på flera olika riktningar för flera olika transportörer. Och det kräver också en lite ordning och reda på, på lagret mm. eh, och, en, och kompetens kring det. Mm.
0: Men Fredrik, vad, vad, vad tänker du kring det här med liksom sista är alltså, Ditt företag,
2: ni, ni, ni är ett TA-system. Mm, det stämmer, våra, ja. våra kunder är ju de som får iväg godset oftast ja. Som då eh, står på ett lager och ska lösa en omöjlig uppgift efter Black Friday Om vi ska hårdra det och, och känner sig kanske lite ensamma För man blir lite klämd mellan eh, webbutvecklingsgänget, e-handelsgänget och, och affärsutvecklingsgänget Som kanske inte alltid riktigt tar, tar de som är mina användare med sig in i projekterna mm. och, och då missar man just på det här som Ola säger med: Hur ska vi packa plockar på ett effektivare sätt, hur, vad finns det för lösningar som alternativ och, och jag, jag, är lite, jag är lite bekymrad över när, när den här marknaden också nu börjar involvera business to business. Hur tänker du då? Det är man inte alls van vid att slutanvändaren har ett val utan det sitter en inköpsavdelning och en säljavdelning och bestämmer olika leveransvillkor och så har det gått mellan en, en lastport till en annan lastport eh, mellan två företag och mm. nu börjar även den här marknaden då att öppna sig för att hantverkaren ska få sin produkt direkt kanske till hemmet eller till byggarbetsplatsen eller till gymmet eller till fejket. Och eh, om vi har eh, svårt att hantera konsumenter så tror jag att med de volymerna som kommer på business to business så gäller det att tänka efter att bygga system tidigt här. För mm, annars mm. kommer det inte att
0: bli bra. Mm. Alltså om man tittar på e som släpptes i Q2 de hade ett antal siffror hur, hur faktiskt den senaste e-handelsvaran levererades. Och här är ju är ju helt dominant med, med 62% av, av leveranserna. medan webbutikens fysiska butik bara har 2% och paketatomat går inte ens som mäta här. Det, det, så det är ju uppenbarligen ganska små, små volymer. Det som förvånar mig när jag ser det här för att, men det kanske är för att jag har ett Stockholms perspektiv på det jag gör. Eller på mitt liv i och med att jag bor i Stockholm. Det, det är ju att det är så få 5% hemleverans dagtid och 1% men det här kanske, det kanske inte finns som erbjudande utanför Stockholm egentligen hemleverans på kvällstid eller?
1: Nej mm. äh, det har ju inte gjort det traditionellt sett i, i lika stor utsträckning som det gör i storstäderna då. Eh, nu gör du det. Eh, bland annat har ju Postnord då eh, förändrat sin, eh, sitt erbjudande så att numera så går alla hemleveranser som standard kväll. Eller i alla fall så kan du välja kvällsleverans som standard på alla, mm. på alla dina hemleveranser. Eh,
0: jag fattar aldrig riktigt hur tänkte man tidigare när man körde hemleverans på dagtid liksom? man vet Sverige har kanske den högsta förvärvsfrekvensen, bland de högsta förvärvsfrekvenserna i världen och hemmafru det finns
1: ju bara på tv i princip hur tänkte man tror Ola man tänkte nog att man ville optimera sina flöden att man utgick från sina egna system. Absolut, så är det. För att samtidigt så finns det en kostnad på det här och en prisbild på det här. och eh, Ska man då hemleverans som antingen är e handlaren eller konsumenten är beredd att betala då måste man komma ner i prisbild. Och då hade eh, vi och andra aktörer inget annat val än att försöka maximera våra rutter på dagtid. Det vill säga att vi blandade privat privatmottagare med mm. företagsmottagare. Eh, nu har vi gjort om det där och så hoppas vi och tror att kvällsleveranserna ska öka Eh, och då kan jag ju då berätta att alla som tror att det är 100% kvällsleveranser idag av, av våra leveranser, de har helt fel. Det stora flertalet, fast att alla har möjlighet att välja en kvällsleverans idag, väljer att få sin leverans eh, till sig. Men är det inte den pris, prisfrågan? Eller? Samma pris. Va, vad tror du det beror på? Det beror på att vi inte är så många som jobbar dagtid.
2: Vi underskattar mängden människor som har en flexibel arbetssituation idag och faktiskt kan vara hemma och jobba okay. med olika typer av yrken. Det är en större grupp tror jag än, än vad som riktigt återspeglar sig. Man har lite kvar industrisamhällets gå till jobbet 8-5 tanke men vi har ju gå till jobbet 8-5 men var är platsen?
1: Ja, ja. Och sen handlar det också om hastighet. Eh, jag tror ju att idag i vårt erbjudande eh, en till två dagar efter att du har beställt någonting så kan du få det hemlevererat på kvällen. Mm. Eh, om vi tittar på möjligheten att du kan beställa idag eh, innan klockan tre och sen får det hemlevererat på kvällen då kommer många många fler att välja det. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men det handlar också om att folk på kvällarna kanske inte alltid vill låsa upp sig. Man har annat att göra på kvällarna också. Spela badminton eller vad det nu kan vara för något.
0: Men Fredrik, jag, vet ju, jag har ju sett dina vloggar från världen när du och åker på de tuffaste konferenserna i USA. Så där, om du sätter ett internationellt perspektiv på det här med The Last Mile. Vad, liksom, vad, vad, kan vi lära av, vad kan vi lära av USA till exempel? Eller finns det något... Eller är det bara Trump och er eller där? Mm,
2: nej, nej, det riktiga USA som blir då västöstkusten sammanfört till en smal strimma i mitten eh, har väl ganska klart för sig. Eh, och och eh, då skulle jag säga att eh, predictions är lösningen. Predictions? Ja, om man vet i om förväg. Vi ska, om vi ska jag, ja, 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 svenska ja, Du ja, ja, får du hjälpa mig. <laughs> <laughs> det var inte mitt starka ämne i skolan. <laughs> Det är Men, inte ens jag kan översätta här. Att
1: ställa prognoser, att, no. att, att redan på förhand kunna veta när någonting kommer att inträffa. Om, 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 man,
2: om man resonerar så här att det finns eh, lite olika typer av behov mm. så har du ett, ett behov som är regelbundet återkommande. Mm. och en konsument är det hundmat. Mm. Det kan vara konflex, det kan mm. vara mjölk. Eh, Ica och alla bygger ju en butik på förutsättningarna inför en stor helg eller förutsättningarna inför midsommar på hur de fyller hyllorna. Men mm. e-handlarna har inte riktigt tillsammans med leverantörerna och transporttjänster gjort samma övning. För att här skulle man egentligen kunna bygga upp att vi vet att vi alltid måste köra hem en viss mängd hundmat. Så det behöver vi inte vänta på att folk bestämmer. Vi kan lägga det i botten på bilarna från början. Mm. Då får vi en, egentligen är det ju en, en utökning av matkassen. Den mm. ska alltid åka på torsdagar. Då vet vi att vi mm. har alltid hundmat på torsdagar. Mm. Eh, sen kan vi lägga på akutbehovet. Då får man ett annat tänk och, 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 och den som är bäst på detta på hela marknaden idag det är Postnod fast de inte vet om det. Och det är en, det är en tjänst som inte många tänker.
0: Det är inte varje dag man hör
2: Postnod på berömd. Det, det, är, det är faktiskt en tjänst som postnord inte känner till. I, i, om, om vi tar Stockholms, eh, Stockholmsperspektivet igen och Postnod så de känner inte till att de är bäst på detta i, i landet för de har, har lantbrevbärarna. Ja. En lantbrevbärare lämnar saker i din trädgård om du har gjort upp det med honom. För ja. du kan du kan ge en fullmakt. Det är som ja. folk letar efter i de andra tjänsterna. En lantbrevbärare kollar att du lever. Han vet att du har en hund. <laughs> Och eh, han, kan, han kan göra eh, förbeställningar på saker du ännu inte visste att du behövde. För han ser att ditt salt har tagit slut utanför. Så att han kör hem salt till dig för det kommer att snöa på tosdag. Det här är typiskt lantbrevbärareuppgifter. Mm. Det var att översätta dem. ja. Det är mycket coolare än att ha autonoma självkörande drönare i stan, även om man ska ha det också. Men man kan ju börja med att göra det lantbredbärande, tycker jag.
0: Men, men, men om, om vi får den här typen av tjänster, det innebär ju i princip att jag kan sitta, sitta hemma hos mig och sen, Åh, hundmaten är slut. Och sen beställer jag, och sen en halvtimme senare så dyker det upp någon med
2: hundmat till mig. Ja, du ska inte ens behöva beställa den, du ska inse att hundmaten är slut och inse att den fanns ju för året redan var bra. Jag ska aldrig ens behöva tänka på att beställa det. Utan nej, nej, och detta dödar ju Google AdWords för det är inget behov av att söka längre. Aha.
1: Det är ju en fantastisk profetia. Det, vi, vi är inte där <laughs> riktigt än. Jag vill bara säga det om det är någon som lyssnar och ringer direkt till Postnord och säger, nu vill jag, vi ha den här tjänsten över, över hela Sverige. Nej ja. eh, men så är det inte. Men jag håller ju med Fredrik förstås att det, det är ju otroligt. Det är ju det det handlar om. Och det handlar, och tittar man på Amazon till exempel. Vi måste ju alltid prata om Amazon så nu gör vi mm. det igen då. Mm. Eh, Och det är klart att det, de är ju också jag, ser, där. jag har
0: ingenting emot att prata med Amazon. Nej men Nej. ibland
1: kan det bli det. Jag tycker att alla gör det och det är klart ja. att vi ska göra det för det är en sån enormt viktig spelare och de kommer Kommer att sätta spel på honom gör det redan i, i, på många marknader. Men det jag tänkte säga är att de är ju där idag redan där de försöker att pusha ut så mycket varor som möjligt längst ut i sina kapillärer, mm. så längst ut i sina distributionscentraler med sånt som de redan vet att du urman kommer att, att beställa. Mm. Eh, med massa komplicerade algoritmer i bakgrunden. Superspännande, men det handlar ju fortfarande om att de måste också bjuda in, nu Amazon är man så lite speciella som också äger sin egen distribution, mm. men pratar vi om andra e-handlare i, i Sverige i Norden, så handlar det om att jobba mycket, mycket närmare med sin transportör. Och det kan jag ibland sakna att vi gör. Jag tycker att debatten där ute har blivit lite grann att vi pekar finger åt varann. Att e-handlarna säger, å, varför ni är så tröga och ni händer ingenting och det enda som gör att vi inte blir miljonärer och miljardärer är logistiken. Och så säger vi transportörer, å, ni förstår inte logistiken, måste åka och ha en e-handels trendspod kring det och pr mm. pr prata logistik så alla ska mm. förstå. Och det är ju inte riktigt bra. Det är bättre att vi sätter oss vid samma bord och funderar på hur vi tillsammans kan göra sådana här coola lösningar som Fredrik pratar om. Mm. Det finns ju spekulationer och tankar att, eh, att Amazon tar ungefär 40% av e-handelsmarknaden direkt när man kliver in. Då. Från vilka marknader då? Från etablerade marknader. Sen är det klart man har ju man har ju med sig en del. Det här kan Fredrik bättre om.
2: Jo, man, man har ju oftast idag en försäljning redan till Sverige. De är ju en stor ihandlare handlare i Sverige redan. Fast vi, vi tar leveranser från Tyskland, England eller USA. Jag är ju själv en stor ihandlare, handlare Men, men eh, när de kommer in så, så blir det ofta halva marknaden som blir så I Tyskland har de redan 70% och i Spanien är de ju över 60%. Och de har ju varit i Spanien ett år och Tyskland är väl snart två år. Så det går fort. Eh, det jag tror de flesta underskattar är hela ekosystemet. Tittar du på, på USA där de har 50% av marknaden och... Ännu mer fascinerande, nästan 60% av alla produktsök går via Amazon, mm. inte via Google. Vilket gör Amazon till Googles största kund, eh, vilket är intressant. Man har marginaliserat dem till en underleverantör. Eh, och där är 35 miljoner dagliga användare som sköter hela sin Amazon-relation via röst. Mm. Och jag tror inte det finns en e-handlare i Sverige som har anpassat sitt erbjudande till att kunna beställas via röst
0: det där siffran ställer jag mig lite skeptisk till. Det finns 35 miljoner som har en, en sån här smart högtalare.
2: Nej, den är faktiskt över 60 nu. Är det så? Så det är 35 ja. som dagligen använder okay. den.
0: men det vanligaste man använder sin högtalare till det är ju faktiskt att typ in att spela musik eller fråga vad presidenten i Honduras heter. Mm,
2: eller sånt jag skulle inte säga om du är prime medlem för att den kommer föreslå. För att nu är det väl dags att köpa kaffe så att du får ett beteende som är svårt att förstå innan du har haft den. Ja, ja. en driver. Men eh, vad, hur, kommer, hur, hur tror du att det här kommer påverka
0: detaljhandeln i Sverige då, om Amazon sig?
1: Ja, men jag, jag tror att det kommer, som jag sa då, eh, kommer påverka en stark detaljhandeln. är ju redan under press från e-handeln. Tittar man på det första halvåret 2017 så säger Handelsutredningsinstitut då att all tillväxt eh, kom från e-handeln. Mm. Så att redan där har den traditionella retail- handeln en, en utmaning och lägger man då på Amazon där så har man ju en ännu större utmaning förstås och lägg på där också att 30% av alla, alla retail eh, aktörer går faktiskt med förlust just nu och det är med låga räntor högt konsum konsumtionstryck och så vidare så ser ju inte framtiden direkt eh, ljusare ut men det jag tror att de har och som man skulle, vill, skulle vara intressant att gräva djupare i, det är ju deras fysiska närvaro. Ta H&M till exempel som har mm. så otroligt många butiker. Det skulle vara spännande att fundera och filosofera lite grann kring hur H&M kan använda de butikerna som distributionspunkter. Mm. Inte bara för sitt eget sortiment utan även kanske för andra eh, märkens eh, mm. ja. distribution. Och där
0: ser vi ju egentligen ingen innovation i Sverige överhuvudtaget.
1: Ingenting, Vad mig vetligen i alla fall. Nej,
0: nej, nej men nej. det är väl en del som har lite utlämning men det känns ju verkligen mest som till besvär alltså.
1: Ja och det är samma sak där då att det, det handlar om systemintegrationer och ganska komplexa sådana där order management system ska hålla reda på POS alltså eh, eh, kassasystemet mm. eh, som i sin tur ska prata med något lagersystem och det där är, det där är ganska komplext.
0: Mm. Vi kan, de kanske måste börja blöda ordentligt först i talhandelsföretagen
2: innan, innan, innan de börjar innovera eller vad tror ni? Man kan, man kan göra en intressant tankeövning och det är att man är Amazon och vill etablera sig i Sverige och samma dag som man etablerar sig så köper man alla ika Maxi.
0: Ja det där har jag tänkt på också faktiskt för att jag menar det finns väl, kanske, an, det finns väl andra kedjor som kanske skulle passa dem bättre. Tänk, teknikmagasinet är ju en sån där kedja som, som, som går lite halvdassigt eller ja, ganska dåligt. Ja det är därför
2: jag sa Ica Maxi för det är ju de som bevisligen går bäst. Ja. Och, 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 och det var ju så man gjorde i, i USA eh, när man köpte in sig livsmedelsbranschen Man köpte ju den finaste vilket mm. många, många siktar ju på att ta något dåligt och göra lite bättre. De tog den finaste och sänkte priserna med 40% förvisat det går. Och det är ju <skratt> intressant den övningen om man skulle få den här. Ja, ja då, det är det. Då, och, och det
1: är ju också för oss som transportörer är ju en otrolig utmaning att konkurrera mot, mot Amazon om de nu skulle köra sin egen distribution. Mm. För Amazon är ju inte distributionen eh, kärnprodukten eller den tjänst som de ska leverera utan det är ju bara någonting som stödjer en del av ekosystemet som stödjer deras kärnplats vilket gör att de kan driva sin distribution med förlust vilket vi inte kan göra fast vi nu har gjort det under Jag
0: år. håller inte med dig där faktiskt Ola jag skulle säga att för Amazon så är distributionen kärnverksamheten det är min alltså jag, nu, jag, jag, jag vet ju att du kan mycket mer om logistiken än vad jag kan men jag, jag har ändå läst en del om Amazon och min bild är att det är verkligen en backbone för dem, det är distributionen. Alltså.
1: Ja, absolut på så vis att de fokuserar på det men de går inte med plus, det är inte där de tjänar pengarna, Nej. det gör de fortfarande inom sälj. Men de kan ha en enormt bra eh, logistikapparat som gör att ännu fler vill handla mm. genom, eh, genom Prime-medlemskapet till exempel som gör att de får fantastisk bekvämlighet. Men det där är en utmaning för oss som, en, som transportör att hur fan ska vi möta det då? Ja, då är det
2: tillbaka mm. till det du sa innan Ola att genom att närmare en e-handlar och kombinera e-handlans kunskap om kunden och er kunskap om logistik så blir ni ju en Amazon mm. tillsammans. Mm. Och då kan ni få en prediktiv beteende på vissa delar av flödet för det är det Amazon bygger. När de säger att vi har en timme, två timmars leverans på 45 städer så bygger det på att du ska aldrig behöva bestämma, beställa för vi kör ut när vi vill. Mm. Och, och därför är du alltid nöjd mm. men när vi boomar så kör vi ute på en timme. Om jag ska
0: sammanfatta den här diskussionen så skulle jag säga att för om, om svensk detaljhandel vill överleva som i framtiden så handlar det om att i alla högsta grad bli bästa kompis med sina logistikpartner.
1: Ja, det, ja, så är det. Och, och framförallt eh, partnera upp med dem, inte ja. bara se dem som leverantör. Och vi som transportörer kan inte heller bara se dem som kunder, utan vi måste sätta oss ner och prata ganska komplex logistik. Och inte bara den fysiska logistiken, utan framför, framförallt informationslogistiken, integrationen mellan olika system. Mm. Eh, så att vi har en resa kvar, men, men skam som ger sig.
0: Jag träffade häromveckan så träffade jag Salando's logistikchef eh, och, och så pratade vad de håller på med. Och de har bland annat i, i Berlin då, som är deras huvudkontor och allting. Där, test, där kör de med någon startup eh, där de har liksom små lager liksom ute nära kunderna. För, och det är inte för att de kanske ska kunna skicka ut hundmat precis när det tar slut utan snarare det är att du ska kunna få varan exakt när du vill ha den. Mm. Men,
2: jag, jag tror att, jag tror att eh, det här kommer bli så uppenbart när man är sin till business to business. Mm. För, för att man kanske inte är beredd att betala extra för att hundmaten alltid finns hemma, för det är en priskänslig vara. Jag har själv hund, så jag vet. Mm. Eh, men en, en hantverkare som jobbar professionellt och installerar elmaterial eller, eller golvbrunnar kan uppvärdera rätt mycket att det alltid ligger en viss mängd av standardgolvbrunnen som man brukar byta alltid påfyllt i bilen. Mm. Och den kan ju påfyllas på en laddningsstation på natten eftersom den kommer gå på el mm. eh, av någon transportör. Och, och där, där blir transportören direkt en förlängning av erbjudandet till tillverkaren av golvbrunnen och, och kan ju på det sättet bygga en ny typ av digital distributionstjänst där man kommer transportörens lediga kapacitet på natten med golvbrunstillverkarens behov av att komma närmare sin, sin installatör och och, och, och sådana lösningar letar jag hela tiden efter nu. För jag tror att det är där du kommer få de här stora aha-upplevelserna och då kan konsumenten, som oftast är samma person som också är hantverkare, få med maten i den där bilen kanske. Så att det, vi, vi får se hur den här kan bli lite kreativt.
0: Jag, jag måste säga det att här, 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 här känner man ju verkligen att här skapas ju mer värde om vi får den här typen av tjänster. Men, men Ola, du låter som att det på det, det som att det den långt. Du vill inte sälja in lantbebärande så hårt, men eller tror du att det är långt fram i tiden att, att ni erbjuder? För att ja. har ju ändå varit ganska villig att experimentera med så här leverans in i
1: Ja, men det gör vi. Ja, men det gör vi. Och det handlar ju om att ta bort friktion och till exempel då att kunna komma in i låsta utrymmen, vilket vi redan gör idag med några av våra tjänster. Mm. Eh, men att kunna skala det, det är där jag menar, där, där har vi en jätteresa kvar, för att det handlar nämligen om systemintegration. Och där, det är det jag menar, där pratar vi inte idag än, avsändande kund och transportör. Mm. Du menar
0: integration Int mellan e-handlare och logistikaktör? och
1: logistik vi ganska komplexa systemintegrationer mellan varandra, mellan, vår, mellan våra produktionssystem och deras ERP och order management system och VMS och allt vad det nu kan vara för någonting då. Det, det, finns, det finns så otroligt många grejer som måste jacka ihop för att det här för att Fredriks dröm ska funka. Men mm. det är inte omöjligt. Men då krävs det att vi börjar prata på ett annat sätt än att bara prata. Hur, hur många kartonger har du då? Eller hur många paket har du? Och då får du det här priset. Mm. Kontra att e bara ser transportören som något nödvändigt ont. Som ska transportera mina grejer till så låg pris som, som, som möjligt. Mm. Så det handlar om en helt annan diskussion mellan, mellan mm. avsändare och transportör.
2: Du, du kan ju börja med en sån enkel grej som att folk inte vet var de bor. <laughs> eh, om du tar alla adresser som finns i idag och Skickas in till alla transportörer För jag har ju förmånen att kunna se en bredd på detta då, ja. Så folk vet faktiskt inte alltid var de bor Nej utan det de kan inte skriva. och levereras till Elkalle bygget Falkenberg. Ja. Och, och det hittar fram för att den här chauffören som har kört den där turen i Falkenberg i, i 20 år, han vet att man ska ringa och fråga: Är Elkalle på bygget nu? No, vilket bygge menar de ja. den här veckan? Det där blir ju lite omöjligt om du ska börja bygga den typen av system som jag säger: Med, med att du vill fylla en bil som står automatiskt parkerad i fika fyra, och så kan de inte ens skriva att det är rätt ord. E så vi måste ju gå tillbaka till de här godsavsändarna på lagret, involvera dem i slutkundens behov och förklara varför det är viktigt att de gör rätt på plocket och märkningen där måste vi börja sen kommer väldigt mycket lösa sig om vi får den datan rätt. Ja. Drönare och sånt det tror vi inte på, men
0: vi tror på en helt annan flexibilitet. Alltså, ni, ni, ja, jag tror på drönare. Du tror på drönare? Ja, jag, jag tror
2: på du drönare. Jag har hört i... att det funkar mest nah, för jag... att
0: leverera knark till fängelse. Ja, eller det
2: håller inte jag på med. Men, men, men det kanske de gör. Men vad, vad jag tror på drönare är, och, och det är återigen det här business to business om du har ett byggarbetsplats med ett högt hus hög, så har jag förstått att det svåraste med den byggarbetsplatsen det är klockan sju på morgonen när alla ska upp i hissen. Ja. Och, och som det är idag så står godset där nere också. Det är väl perfekt och ha en drönareverans in på natten på taket och så åker ju godset ner när folket åker upp det är sådana här logistiska setup som jag tror kommer liksom att, att öppna ögonen och säga att ja men då är det värt att an använda en drönare liksom, för den stör ju ingen på bygget för det är ingen annan heller på natten så att, där tror jag tror mer än på folk. Rolans, det här jag. <laughs> jag,
1: jag tror på automatation, automatation. Hey, det heter det inte. Automat, ja. <laughs> ja du säger jättesvårt ja. ord jag tror på, jag tror på alltså, självkörande bilar drönar och sådär, men inte än vi är inte där än, vi måste fixa the basics först, om du datan. frågar, ja datan fråga Fredrik mm. hur många den enda integration idag som finns mellan en avsändare och en transportör, det är en edi-fil med, med transportdata in då, mm. och då kan du fråga Fredrik hur många sådana han får rätta varje dag på grund av att det är fel och, eh, hur där många måste får du... du
2: rätta? ja, folk vet ju inte var de bor Nej. <laughs> om vi börjar där mm. och då rättar jag, och det är allt ifrån att man kan ju inte skicka en allt i en box Nej. Och i fall av 10 har du fått ett visitkort ifrån en annan och där står boxadressen och så har du den boxadressen och postnummer och då skriver du den när du ska skicka gods. Och det går inte för chaufförn att köra dit pallen. Så att här är vi i ett datatvättningsbehov som är gigantiskt. Eh, och jag tror inte på att människor kommer att orka bröja sig. Men, för men sig det här borde något.
0: ju artificiell intelligens kunna ta hand om. Jag tvätt... tror
2: det är vägen fram faktiskt.
0: Mm. Ja, är det några andra grejer som vi ser... Med sista milen. Det, det finns ju snack om så här: virtuella hubbar. Att man ska skapa. Eh, ja, typ att min granne ska bli utlänning istället.
1: Mm.
0: Vad, vad tror du om det,
1: Ola? Eh, kan säkert finnas eh, smarta grejer därför att. Eh, Utmaningen blir om vi tror att framtiden är så att om vi tittar på e-handelsområdet och B2C att alla privatpersoner ska ha sina grejer hem, mm. eh, så blir utmaningen förstås att alla kommer att vilja ha grejerna hem vid samma tidpunkt. Mm. Det innebär att det kommer att vara väldigt väldigt många lastbilar och bilar och cyklar och motorcyklar ute och leverera samtidigt. Så någon form av samdistribution måste behövas om vi fortfarande jobbar med tidsaspekten. Mm. Om vi tar bort tidsaspekten och istället jobbar med smarta boxar i både Eh, flerfamiljshus och utanför villor och så vidare. Eller att komma innan för en låst dörr. Då blir det en helt annan sak. Då behöver du inte vara hemma och ta emot godset utan när du kommer hem så står godset där. Så det tror jag är en möjliggörare för att få det här att funka. Eh, sen vet jag att det bedrivs jättemånga intressanta eh, projekt bland annat här i, i Stockholm där man tittar på att kunna samdistribuera och att eh, jag tror det är Rangsel som ut ute och ska köra ut eh, paket och att man mm. samlastar i något garage eh, centralt i Stockholm och sen kör man ut. När där. du
0: säger samdistribuera det är att, man, att logistikaktörerna samarbetar med varandra eller?
1: Ja precis eller att man samla, du har en samlingspunkt och sen har du en transportör eller en lastbil som kör utifrån den punkten. Istället för att alla transportörer ska komma och köra till en gata så kör vi till en samlingspunkt där vi
0: lastar. Det här låter ju rimligt. Jag, jag bor själv på en ganska smal liten gata. Väldigt krångliga gator. Folk hittar nästan inte dit. Mm. Eh, ja, men de hittar dit faktiskt mina alla leverantörer. Men det är väldigt, och de kommer ju relativt stora lastbilar på de här trånga gatorna och det kommer ju på, jag sitter ju i mitt köksfönster och ser de här det kan ju vara 5 600 transportbilar på en kväll det är inget in, in
2: ovanligt Det finns en väldigt intressant paradox mm. <laughs> för att om man tänker sig då jag drar min vision igen att de är självkörande då ska du inte äga bilen och du ska inte äga lastbilen för den ska ju användas dygnet runt 24 timmar så att ett, ett transportföretag har ingen anledning att äga den det är bättre att vi hänger på någon som äger en flotta mm. det är ju det, är ju det, det man vill Mm. Samtidigt hör jag från mina kunder idag att nu är gnället så stort så nu börjar mina kunder köpa lastbilar. Och tänker, det är ju fel väg. Ja, ja. <laughs> och så brukar det vara när du står inför det här sista skiftet. Det, det, det har varit det flera gånger när, när du liksom går ifrån och säger till att nu ska ni uppe i molnet och då finns det alltid mm. ett gäng som står emot och säger nu ska vi köpa en jättedatorstall. <laughs> nu ska ni inte ha ett jättelager längre. och ja, då är det alltid någon som gör precis tvärtom. Ja. Eh, så därför tror jag skiftet är nära. Ja, ja. <laughs> Bara baserat på den paradoxen att när, när, när människor som inte har ägt lastbilar på 20 år börjar säga att vi ska ha egna lastbilar. Men varför ska de ha egna lastbilar? För de tycker att de tror att det fungerar bättre och det där kommer, kommer från, det började i kökstillverkningen mm. de hade mycket transportskador och levererade ofta till adresser som inte finns, mm. för det är byggen som ännu inte är adressat mm. då började de att införa egna och grejer med tränade förare som hittat till adresser som inte finns och mindre transportskador så Jag såg jag ju jag så, att, att
0: Bauhaus nu ska ju bygga upp en ja, egen transportflotta mm. i Göteborg Ja, mm. uh, uh, intressant så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Postnord gör kvällsleverans till standard för hemleveranser. Samtidigt har utrullningen av lördagsleveranser till serviceställen på lördagar påbörjats. I ett första steg gäller det Stockholm, Göteborg och Malmö men det rullas ut bredare successivt i landet. Mm. Hur ska vi få logistiken att bli hållbar? Alltså miljö, miljövänligare och hållbarare. Mm. Vad fint. Är det inte det är, vi målar ju upp ett scenario här där i princip min lilla bakgata där kommer att vara helt övermannad av massa bilar. Liksom.
1: Ja, ja precis. Men och backar man tillbaka ett steg och funderar lite grann då på, eh, jag, så här om man blir lite filosofisk och så börjar man fundera på att idag har Postnord ungefär 150 000 paket från Kina varje dag. Shit. 150, 000. 150 000 paket från Kina varje dag. Eh, jag har en anekdot kring det där. Det var en, en, en kvinna från Svedavia som ryckte tag i mig och sa Jobbar du på Postnord? Ja, det gör jag. Ja, eh, vi har ett jätteproblem. Ja, vadå? Det finns inga bagagevagnar kvar på Arlanda för ni har tagit alla. Kan du lösa det? Och då svarade jag som jag alltid svarar Nej, inte jag men ring Arne Andersson. <laughs> Tveksam om det blev en lösning på det. Men, men så, Nej, men vi, vi har ett jätteutmaning med det. Problemet med det här är att det är då ofta är människor som har handlat det här genom Wish. Mm. Som är en, en inköpsapp där du kan köpa direkt från, från en kinesisk leverantör. Mm. koppar en massa mellanhänder som gör att det blir superbilligt. Ganska de, de, de långa leveranser. Till och med
0: gratis ibland. Ibland tar mm. de ju bara betalt för frakten.
1: Precis. Och då är det verkligen gratis. 20 när bara kronor kostar frakten <laughs> kan jag säga. Mm. Nej, men också då... Eh, och det här är ofta väldigt, väldigt dåliga produkter, tyvärr, är det så. Ja, du, för du köper ju lite på vinst eller förlust. Några är superbra, mm. men det mesta är var inte alls som du tänkte. Och så kontaktar du avsändaren och så säger du så här, jag vill returnera. Och sen säger du, nej, 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 inte returnera. Då håller du inte min affärsmodell, mm. utan kastar istället. Mm. Så att vi måste ju börja först och främst fundera på konsumentbeteendet i hållbarheten. Kan vi hålla på... Och hoppa på det viset. Eller måste vi börja fundera lite grann på men, hur jag förväntar för det?
0: Men varför har vi hamnat till det här att folk beställer för 20 kronor från Kina? Uppenbarligen menar, helt utan alla miljöregler som produkterna vi normalt sett köper i Sverige. Ja, men
2: är inte det här samma beteende som att man åker från Östersund till Ullared? ja fast det är, ändå, det är billigt. jag tror ändå att det är, det är lite dröjande att sitta och beställa massor ja, av skitret men klart. det kommer ju till allt reds ja. det här är ju en, en lågpristrend som som har flyttat in på nätet det är ju ja. och och Rusta och, och hela de här kärldena som som har skapat ett beteende. att man kan köpa men jag försöker jag
0: har verkligen försökt handla på Wish men jag klarar inte av jag hittar faktiskt ingenting jag vill köpa
1: Nej, och nu är inte, om du ursäktar inte riktigt ja. målgrupp för Wish <laughs> Mina unga beställer
0: regelbundet därifrån kanske. Ja, 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 mina också. Mm.
1: Mm. Nej, men och det, det, så, så det är det jag menar. Där måste vi börja som, som privatperson och, och världsmedborgare och börja fundera lite på om det där är bra. Sen har vi som logistikaktör såklart alltid ett ansvar att göra våra transporter som miljövänliga som möjligt. Men det här med samtransport tycker jag, jag
0: låter superbra. Ja, absolut. Men, men hur långt fram i tiden är det då?
1: Ja men det bedrivs ju en del testprojekt med det och vi, jag vet att Postnord sitter med i den city till exempel där man tittar på ett hel, en hel stadsdel i Göteborg där man ska försöka göra en helt fossilfri då Vilken och stadsdel och är det nu? Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, mm. men, det är någon... men, men hur långt fram i tiden är det här då? Ah, ja,
0: ja,
2: vi håller på nu, ja
1: alltså. Alltså. just nu håller man på att projektera och planera på den. Sen om den kommer att realiseras, det får vi väl se. Mm.
2: Sen, sen så tror jag också att den de nya Last Mile-aktörerna glömmer bort det att de här aktörerna som har funnits på marknaden ett tag, inklusive Postnord och DHL och Skänker och DSV och vem jag nu har glömt, DAXer, de har länge samordnat det som heter linehall, det vill säga den transporten som går mellan det som vi kanske ser som konsument. Man hämtar upp någonting på ett industriområde, kör till en terminal och sen ska det skickas ner till Hamburg för distribution. Mm. Där kör man inte bara med eget gods. Är mm. det någon som har en obalans, man har inget problem att kanske köra med. DOL från Malmö till terminalen i Oslo så låta Bring i Norge göra en spridning och Postnord får också in mycket leveranser med taxer från Tyskland och så vidare. Där är man ganska duktig på detta. Det är, tror jag att den nya typen av last mile operatörer har eh, missat. Mm. de hamnar nu i ett läge där de måste dra hem de här grejerna själva för de har egentligen kommit ifrån att det stod en matkasse på deras terminal och ingen visste var den kommer ifrån men det är bäst vi kör ut den. <skratt> nu så ska det komma en soffa från Polen, det är en, ja. en, det är en ny utmaning eh, det är i kombination med att eh, enligt senaste prognosen saknas hundratusen lastbilschaufförer i Europa eh, ingen detalj Oj, är hur många i det i sammanhanget i Sverige, jag jag. Eh, nästan tio 10 000 i Sverige? Ja, någonstans mellan 7 000 och 10 000 gör man bedömningen på just nu. Och därför kör ju alla runt i bilar som inte är lastbilskortskrävande eh, utan B-körkortskrävande i stan. Då. Och det är ju också inte alltid optimalt för då får du inte på en lift och, och eh, kanske kör med rätt mängd. Men du är inte alltså, en jag chaufför. Blir, en jag, blir, jag, blir
0: jag blir upprörd när jag hör sånt här. Det kan ju inte, inte vara omöjligt. Och, 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 även 10 000 människor borde man kunna utbilda. Mm. Ja. Mm.
2: Menar, jag, framförallt med de lönerna som är nu så är det nog Ett av de mest attraktiva tjena, lönerna har för någon, alltså. Just nu kan du få väldigt bra betalt På de siffror jag hör så att det, det, det är nästan Som att man blir halvsugen på men Jag vill inte ge äh. den här det är, det är, Men den är bra
1: Tittar vi på Postnord till exempel så klimatkompenserar vi våra frakter. Mm. Och det är väl bra. Men det är ju inte nog bra. Det är ja. klart att det är absolut bästa vore om vi hade en bättre dynamisk ruttplanering. Där vi kunde visa att nu har vi många paket på väg till ditt område. Om du väljer den här eh, timeslotten den här dagen så påverkar du mindre. För du behöver inte köra en bil till. Eller vad det nu kan vara. Ja, men, men där, kan, är, ja. där är inte vi än. Det finns andra aktörer idag som är mycket bättre på det. Men vi kommer att komma dit vi för kan absolut absolut det absolut måste Nej ja, men de, de, de vi precis nämnt om nya last mile-aktörerna. Mm. Där finns det den typen av dynamisk uppplanning. För, för last
2: milen just ja men inte fram till last milen. Nej, nej
1: det är riktigt. Och den, det är riktigt. Den, är inte, den kan man inte ta bort när man gör
2: kalkylen tycker jag. Och man måste se på en hel kedja och, mm. och tänka. och det, det är därför jag är tillbaka till det här att om du kan förveta lite vad som behoven är kan du börja fylla vissa transportsystem mm. så att du, du har ett grundflöde som alltid passerar.
0: Om vi ska hoppa vidare... E-handeln har ju i allra högsta grad, jag har redan berört igen det här med Wish och så. Det är ju allra högsta grad internationellt idag och jag tror att vi, vi sitter ju lite i perferin i, i det här stora befolkningstäta Europa. Liksom, hur, finns det en fungerande, Fredrik, finns det en fungerande internationell logistik för svenska
2: e-handlare idag? Uh, nej. Nej. <laughs> Och vad menar jag med fungerande internationell? Jo, ja, den, det är den, den story, det i story, det Nej, men om vi säger så här, den står i relation till, till pris och förväntan så finns det inte det. Det är klart att jag kan gå in och köpa de, de A-tjänster som erbjuds som finns över hela världen. Jag kan köpa en, en A-tjänst från, från UPS, FedEx eller DOL Express, men då har jag ju inte längre den här möjligheten att få iväg någonting till en rimlig kostnad i förhållande mm. till boken eller vad jag nu vill skicka. Ehm, jag har ju två typer av kunder som jag ser går internationellt på två olika sätt. Den ena typen är de som har ett väldigt starkt varumärke, kan vara typ babybjörn eller mora mm. kniv som då, mm. då är kända. De, där finns ett sugon efterfrågan och de går ofta in på Amazon Marketplace eller motsvarande ställen och, och sköter sin logistik ganska traditionellt och då fungerar det och de kan fylla på med kanske pallnivå och skicka det regelbundet. Det mm. är lite mm. prediction leverans mm. egentligen. Sen har jag e-handelskunder som börjar gå ut internationellt och, och hitta internationella kundgrupper. Och allt för ofta så ser jag nu att de börjar skicka ner sina lager ner mot Tyskland. Och sen börjar den internationella resan från de tyska sorteringsanläggningarna eller mm. polska lager. Och det. Men, men det kan är det mest att göra. Ja eller? det är det kanske, men, men, men det är lite underbetyg kan jag tycka till den svenska logistik näringen Oavsett om man är transportör eller 3 eller att vara så. För det ska ju... försvarar det.
1: Nej men det är ju... frågan är varför man gör det för du kan ju sa köpa samma typ av tjänst som du köper från Tyskland kan du köpa från Sverige. Så det måste ju bero på någonting men är att man priser väljer. det
0: eller snabbhet eller
1: någonting? Ja, jag, jag frågar Fredrik varför jag kunde gör så. Eh,
2: jag vet inte. Jag, har faktiskt inte. jag har faktiskt inte svaret på det. Priset är ju, är ju en anledning, eh, jag tror inte det är hastighet, absolut inte. Det kan också vara att man kan samåka på andra sätt över exempelvis till Sydamerika eller till Indien och Afrika som, som, som kanske då öppnar sig när du kommer in i ett sådant volymland. Och då, då har vi svaret, och ska de göra det. Eh, mm. Men jag är inte helt säker på att leveranserna till England tjänar på att åka via Tyskland. Exempelvis. Så att, återigen, jag tror att många företag gör det lite enkelt för sig. Nu ska vi gå på export, det verkar bra i Tyskland, lägger vi allt i Tyskland. Ungefär som att man säger, nu ska vi skicka allting med den här i, i Stockholm mm. för att de verkar bra. Det här handlar om att man kanske ska ha 20 val. Man ska ha en till England, någon en till Brasilien och någon annan. Och då, då kommer inte det här liksom vara att Sverige är dåligt. Vi kanske är dåligt på vissa delar. Mm. Man måste börja tänka på att man, man inte har en lösning för alla.
0: Men ärligt talat om man är en e-handlare, en, e en svensk e-handlare med stora ambitioner. Är det, är, borde det inte vara självklart egentligen att sätta upp att ha liksom, logistikhubbar ute i Europa? Det är ju ändå där folket bor eller, eller jo, är det ändå rationellare att sitta och skicka från Stockholm? Liksom. Om, man ska eller,
2: dra den, om man ska dra den tanken hela vägen och inte ja. typ björn eller morakniv med egna varumärken utan man är distributör ofta har man ju hämtat godset där man då sätter upp ja. så att man, man kanske inte ens ska hämta in det någonstans utan börja tänka direkt leveranser för leverantörerna eller parterna finns redan där kunderna är. Mm. Så, att, så att man kan ju egentligen bara vara en digital återförsäljare. Men risken att man då blir shortkattad som alla andra mellanled i steg två. måste mm. hitta en väg för det. Men, men, men det, är, visst, det är en full logik i det. Är klart att det ska vara den här kunden.
0: Jag, jag måste bara slänga in lite bonusämne här innan vi avslutar. Det är, jag, jag har ju gått ut, stickt ut huvudet lite här och, och hävdat att äh, Amazons... Äh, så kallade datahall i Eskilstuna, att, att det tror inte jag på utan jag tror att det är logistikhall. Eh, va, ni, ni som kan det här med logistik, vad va, va talar för att Amazon just bygger en datorhall i Eskilstuna och inte en, 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 ett logistikcenter?
1: Ja, det mesta tyder väl på att de bygger en serverhall skulle jag vilja säga.
0: Vad är det som tyder på det? Ja,
1: därför att de har ju varför de skulle vara hemliga med det i lilla Sverige när man inte har det någon annanstans i världen har jag lite svårt att, att se vad, vad, vad grejen ja, är det. Ja, fast med
0: det är det och, kanske skillnad om du, om, du, om du startar i Sverige har de inga. Det är ju skillnad om du bygger ytterligare ett lager i England eller i men Tyskland. I
1: någon ny etablering överhuvudtaget har de ju inte varit hemlighetsfulla med vad de gör för någonting. Om jag sen också alltså, jag, nu
0: måste jag sätta mig emot där. Om det här. Om det finns ett företag som är hemligt Full så är det Amazon. Alltså de, ser de att, att de har en strategisk fördel med att hålla någonting hemligt så håller de det hemligt. Det
2: finns ett hemligare företag
0: i sammanhanget. Ja, Apple, Microsoft. IKEA. Okej.
1: Okay. Uh -huh. <laughs> <laughs> och, och, och nummer två är ju att det skulle ju vara en, en, en politisk skandal av sällanskåddat slag när både Eskilstuna och Katrineholm och Alva, vilka nu som är inblandade i det där när deras kommunalråd, etableringschefer och allting har gått ut och sagt att det är en serverhall. Det, jag, jag har ju men, väl...
0: men de är väl bara glada Att de får dit liksom, ett nytt företag eller?
1: Ja men att, att stå och ljuga Med borgarna rätt upp i ansikt det har, aldrig,
0: säger... det, Politiker, det, har aldrig, det har aldrig hänt förut att Nej det, det, det blir Politiker ju ett jätteskop Om det för... skulle vara det men jag har väldigt svårt att tro det faktiskt. Okay. Fredrik Vad tror du? Är det en lagerhall Eller, eller är det en datorhall?
2: Alltså man kan ju säga så här om man ska Jag tror att Fredrik
0: vet något som vi inte vad vet skiljer,
2: Vad skiljer en datorhall ifrån en lagerhall? Jo det ena är mängden vägar in och ut Ja du behöver inte åka så många till en datorhall. Så man kan ju titta på vägnätet runt omkring utan att ja. kommentera. Det andra är ju möjligheten att öppna en ja, väg men det, från det port heter, om det alltså behövs. Talat,
0: det, byggs på, det heter Eskilstuna Logistikpark. Där, där, de här, där de bygger upp den här datorhall. Det är ett av
2: Sveriges bästa vägnät runt omkring, jag vet. Jag vet.
0: ja Men det, det, det kan behövas när man ska köra dit alla servrar.
1: Mm. Mm.
2: det brukar ju vara i snitt åtta anställda på tre servicehallar i Facebooks anläggningar i Luleå så man kan också titta på mängden personalutrymme som man bygger i anslutning till en sån här anläggning den ska rymma då åtta max det är inte mycket
1: skulle, skulle vi kunna enas om att de bygger en serverhall i första hand sen att de kanske lägger på sin logistik eh, 200
0: 000 kvadratmeter de har, de har, i Eskilstuna sa de 200 000 kvadratmeter är det
1: mycket eller lite i logistik? Har eller, 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 väl någon
2: av Sveriges största anläggningar nere i Helsingborg? Hur många kvadrater är det? Ja,
1: jag kan inte det i huvudet. Jag vet men att vi bygger en, mycket... en ny Växjö, en ny paketterminal i Växjö. Den är 17 000 kvadratmeter. Det är väldigt mycket servrar. Ja, men servrar. 200 000 kvadratmeter är ju stort oavsett vad du ska göra för någonting. Det, det, så är det men, för man just.
2: kan säga så här att kostnaden för att serva 200 000 kvadratmeter fyllt med, med servrar i form av el och köyla. Mm jag har ju lagt den bredvid en, en kall å. Ja, det ja, jag. <laughs> men, men jag vill inte kommentera detta för jag har inga kommentarer på det. Jag svarade egentligen på frågan vad skiljer en serverhall ifrån ett lager? Och då ja. säger jag personalutrymme, portar och vägnätet, date. en serverhall tjänar på att ha svårt att vara tillgänglig för då kan ingen gå in och stjäla grejer. Ja. Den ska helst ligga i skogen med mainfält runt omkring. Men sen terminal ska ligga nära en väldigt tät
1: befolkning.
0: Ja, och vart bor det mest människor i Sverige? Ja,
1: Kanske där, inte kan just du i Eskilstuna, men de har ju ett nej. bra nej. väg. Ja, det, nej, och det är ju därför man har etablerat sig där, säger man ju då, för att, att man ligger i närheten av, av de allra flesta medborgarna i Sverige.
0: För att de vill ha tillgång till de här serverhallarna?
1: Ja, ja, ja. För att ja. Det
2: internet ska lagga?
1: Det ska bli superspännande att se. Jag är helt övertygad om att de kommer bygga en serverhall. Sen om de bygger en distribution, ett distributionscenter bredvid det ska också bli kurser.
0: Men om, om, om jag får vidareutveckla min, min, min teori så är det att de bygger en serverhall men samtidigt så bygger de ett logistikcenter. Mm. Vad ja. tror ni om det? Nej, det, det kan vara mer troligt. Du, det kan inte.
2: Men, 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 om vi, vi vänder på frågan så här utan att någon behöver svara på någonting så säger vi så här, vad är sannolikheten för att Facebook som redan har serverhallar i Luleå snart börjar med e-handel? Det är En filosofisk Låt... fråga.
0: <laughs> vi kommer kanske inte längre i den frågan. Jag får stå där med skammen när, när, när vi får den där lilla serverhallar i Eskilstunan. Det, 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 det bjuder Eller jag på. Eller så
2: skriver du ett långt reportage om den framgångsrika Facebooks e-handel. <laughs>
0: Det finns mycket att göra här. Men hörrni, jättekul att ni kom hit idag. Tack ska ni ha. Tack själv. Kul Tack att så
1: vara.
2: mycket. Tack. Hej.